0: Esto es ser un auténtico cristiano En este podcast te ayudamos a vivir mejor Siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica Somos Radio Auténtica Villavicencio ¡Bienvenidos! ¿Sabías que tú decides qué te ofende y qué no? En este nuevo episodio, reconoceremos principios importantes que nos ayudarán a mejorar la relación y comunicación en pareja. Entendamos principios como estos en la compañía del pastor, teólogo y consejero familiar Héctor Fabio Cortés, bajo la dirección de Héctor Andrés Cortés.
1: Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo separe el hombre. Iniciamos con este versículo, pastor y oyentes, porque hemos venido hablando acerca de familia, acerca de parejas, ¿no? Aprendiendo sí. acerca de lo que es el verdadero amor, lo que es el amor, según la palabra, haciendo como esa diferencia, analizando un poquito lo que causa en las parejas cuando no está fundamentado en el amor, ¿no? Cuando eh, no está
2: fundamentado, Héctor, en la virtud del espíritu, eso. que es el amor. Y sí está fundamentado en las emociones, en los sentimientos. En los sentimientos,
1: sí. claro, porque es que los sentimientos son efímeros, son eh, pasajeros.
2: pasajeros. Eh, eso pasa rapidito y... Hoy siento, la... mañana ya no siento. Hoy me gusta, ya mañana no me gusta. Y
1: tremendo, Pastor, ese ejemplo, como para conectarnos, que veíamos en... En Amnón y Tamar, ¿no? Por allá en
2: ah, eh, sí, tremendo. esos dos
1: hermanos, ¿cómo, cómo se ve, pero palpable. Y dice la
2: Biblia que él estaba enfermo, pero enfermo de pasión. Eso,
1: así mismo funciona la pasión, ajá. cómo funcionan los sentimientos en el ser humano. Sí, Mire y, que la, la Biblia dice que él estaba enfermo de, de la pasión que tenía, que era, según él, estaba enamorado, ¿no? Pero más adelante eh, concluye, cuando él logra lo que quería hacer... Él se
2: llega a ella ajá. e inmediatamente la aborrece terrible Otra pasión, eh, claro. o sea, eh, la pasión pasa de un sentimiento a otro, uh -huh. la pasión de él lo llevaba a desearla, pero cuando ya logró lo que quería, entonces pasó a aborrecerla, a despreciarla, porque pasión es pasión. Claro, sí señor. Cuando eh, es la pasión la que está en, en medio de una pareja, eh, en un momento no sé qué hacer contigo, no sé... No sé ¿Dónde ponerte? Pero me dice algo que no me gusta, inmediatamente la odio, la aborrezco y muchos esposos y muchas esposas golpean sus, sus, sus cónyuges porque después de un momento bien, bien romántico, bien hermoso, bien deleitoso él o ella hace algo que no le agrada al otro y ahí mismo Explotan. se enciende y, y hasta golpes. ¡Qué terrible!
1: Tremendo, tremendo eso y, y que el punto aquí es que eh, en Cristo Jesús el Señor nosotros no deberíamos, ninguna pareja, ninguna familia, ningún matrimonio debería de vivir estas cosas, no debería estar sucediendo estas cosas, porque en la palabra de Dios tenemos todas las herramientas para que esto no pase, para que estas cosas no sucedan.
2: Héctor, eh, pero entonces uno tiene que trabajar, en la radio no tiene que trabajar imaginándose lo que las personas se, se están preguntando, ¿no? Claro, sí señor. Entonces, alguien se estará preguntando, eh, hermanos, entonces... ¿Es malo las emociones? ¿Es malo la pasión?
1: ¿Es malo enamorarse y es sentir malo, maripositas en eh, el estómago?
2: Eso, eso sí. Tremendo, ¿no? ¿Cuál
1: es la respuesta a La eso, respuesta pues, es no,
2: si está, si está fundamentado en el amor. Uh -huh. En el amor. Entonces, el amor es el deseo de hacerle el bien a la otra persona. Y si en ese fundamento del amor, la determinación de hacerle el bien a otra persona, si dentro de ese marco de, del querer hacerle el bien a la otra persona, eh... Hay atracción, qué bueno, uh -huh. esa atracción no le va a hacer daño, porque está claro. dentro del marco del amor. Ya. Si hay pasión, qué bueno, porque son esposos, ¿no? Claro. La pasión no es para novios, eso, eso es terrible. Si hay pasión, como está dentro del marco del amor, esa pasión nunca va a afectar a la otra persona. No le va a hacer daño, Héctor. Claro, sí, señor. No le va a hacer daño, entonces se apasiona, pero en el momento en que la otra persona comete un error, esa pasión, controlada por el amor no va a destruir, no va a dañar, no va a ofender, no va a insultar, no, 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 para nada. Claro, Eso, esto lo podríamos graficar
1: como para entenderlo y tenerlo bien claro, ¿cómo sería una persona enamorada, mmm, pero fundamentada también en el amor? Entonces, por ejemplo, pienso yo, pastor, y usted me corrige si no, si no es así, yo me imagino y me grafico, por ejemplo, hablemos de, de cristianos que están en esa preparación para el matrimonio, y entonces... Que están enamorados, pero que están también fundamentados en el amor. Entonces, ay, sí, es esa, es esa ilusión, esa, La atracción, esa ¿no? atracción y esa, ese, ese poco de emociones ahí fuertes cuando se ven el uno al otro y todo esto. Pero entonces, ¿cómo sé yo que estoy fundamentado en el amor? Porque cuando él o ella cometen un error, entonces yo no me voy al otro extremo. Ajá. Sino que, pum, hizo algo que me desagradó. Entonces, listo, las maripositas se fueron, pero yo no estoy lleno de ira. Ni, ni lleno de no, sino que puedo con calma reconocer el error que él o ella cometió, eso, reconocerlo eso. y decir, ah, este, este muchacho, esta muchacha tiene problemas con esto, con lo otro, bueno, voy a pedirle al señor que empiece a tratarle con eso, ¿no? Pero igual no exploto, ni, ni me voy para el otro extremo, lo mismo ya casado, ¿no? No, no hay una explosión de, de, de ira ni del
2: otro extremo de emociones, no, porque están controladas,
1: jeque. eso, por ahí porque llega ese amor a orar.
2: Porque están controladas por el deseo firme. De hacerle el bien. Ajá, ese es el punto
1: entonces no lo tomo como personal ni ni me, lleno no me de ofendo ira, no, eso no. no sino que simplemente me tengo reconozco que me molestó pero también reconozco el, el defecto y el error que cometió la otra persona y digo
2: bueno vamos y como a quiero el bien entonces no lo voy a atacar sino Ajá. que voy a mirar cómo le ayudo
1: tengo la capacidad por estar lleno de amor tengo la capacidad de ponerme en, en, en los zapatos de la otra persona eso. como se dice y entenderlo o entenderle y decir bueno debe ser que debe ser que tuvo mucho trabajo esta mañana mañana, debe uh -huh. ser que eh, algo le pasó y estaba un poquito estresada Ajá. o estresado, entonces eh, no, voy a tenerle paciencia, voy a ir y le abrazo, lo abrazo y más bien le ayudo, ¿sí? Eso. Esos son los resultados del amor, porque es uh -huh. que cuando está la pasión es lo que hemos descrito hasta ahora, viene una
2: explosión. Viene, de una cosa y de otra. Y
1: que lo tremendo, Pastor, es, es combinar ese fundamento de emociones de una relación con un alma... No sana
2: Ah, no hermano, no, eso sí es terrible herida, <risa> claro herida, un una alma ofendida Un alma
1: herida, un alma Mire, llena de vacíos Héctor, yo sé
2: qué es eso, yo conozco qué es eso Yo lo viví mm, tremendo. Entonces, ¿sabe qué? Mi esposa Hacía cosas tan normales Y tan naturales como una mujer lo podía hacer uh -huh. Y se le olvidaban cosas Como a cualquiera se le pueden olvidar Pero ¿sabe cómo lo recibía yo? Como el deseo de ella de hacerme daño
1: eso, Es que no, eso. es que,
2: es que eh, Lo que pasa es que ella quiere Lo que pasa es que ella me desprecia Lo que pasa es que ella no me ama Hermano, como una cosa personal Y me la, me la llevaba al alma Me la llevaba a lo <risa> profundo sí. del alma Y empezaba a buscar pretextos Héctor, a buscar motivos para enojarme más eh, Yo no sé si alguno Como de a los... darse
1: pedal, ¿no? Como, eso. como decimos hoy en día yo,
2: yo no sé si alguno de los oyentes Pueda identificar esto pero empezar a pensar para que me dé más rabia, empezar a decir, sí, claro, sí, debe ser por esto, debe ser mm. por aquello, debe ser por lo otro, debe ser que ya miró a otra persona, debe ser que, ah, claro, es que vino de visita a fulano y entonces debe ser que le gustó, entonces ya me quiere hacer sentir mal a mí, da, mm. tal vez alguien le dijo algo, tal sí, vez alguien le echó un bochinche de mí, un chisme, y era un pedaleo tan horrible que terminaba yo yéndome a dormir a otra parte...
1: Tremendo, terrible
2: Herido, dañado Y es que eh, eh, eso es lo que
1: yo he identificado también, Pastor Que cuando mi alma no está sana Cuando yo no, estoy, yo no soy libre Yo de, no puedo amar De las heridas, eso Y sobre todo, las ofensas Yo no soy capaz de, de, de asumirlas y de afrontarlas como lo que son Un error que otro cometió como ser humano que es No sino que ella que, ella o el que lo tengo, que se tienen ahí tan cerquita, entonces se toma como una ofensa directa, como que fue algo a propósito, uh -huh. porque ella me quiere, me quiere molestar, Dañar, me quiere sí, molestar. ella me quiere hacer daño, Ajá. es ella. Me quiere y, hacer
2: sentir mal.
1: Eso, y ahí es donde empieza a crecer ese ese sentimiento de venganza, ¿no? Claro, Porque
2: el, el de ahí, desquite
1: De ahí el, 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 simplemente el, el hombre, la mujer, la otra persona empieza a pensar ¿Cómo
2: me desquito? ¿Cómo me desquito? ¿Cómo Pero me vengo? Que este cae, este cae Terrible Héctor, y a veces ni siquiera son errores de la otra persona A veces solamente son formas diferentes de hacer las cosas que tenemos mm, te Claro, bien diferentes, bien con una cultura bien diferente, Héctor eh, Ella del valle, él de, de la costa o, o, o viceversa el boyacense y, y ella de acá del llano, no. Nah. Imagínese. Es un encuentro de cultura de sí, ahí. ¿no? Claro. Entonces, muchas personas hacen cosas como las aprendieron. Uh -huh. Y el tipo, se, o, o él, o ella, se ofende, se ofende. ¿Usted por qué hace eso? No, así me dice. No, ¿qué va? Usted es por hacerme sentir mal. Vea, que, que, que. Uy, Dios mío, eso es tan difícil. No, una alma herida, Héctor, sí, es, es problemas tras problemas. Tremendo. Una alma, herida, una alma herida es conflictos asegurados.
1: Tremendo. Y que la idea del Señor siempre con su palabra y con todo lo que nos permite aprender, como todos estos mensajes que, que transmitimos a través de Radio Auténtica, es queriendo que nosotros a, a, adoptemos una cultura de prevención, ¿no? Ajá, sí. Tenemos que actuar antes de que sucedan las cosas, no cuando ya, ah, bueno, si usted ya se casó y de pronto tiene problemas, eh, bueno, hay esperanza, Dios tiene todo hay el buscar control. Ayuda. Sí, hay que buscar ayuda porque Dios tiene toda la solución para su, su problema, pero los jóvenes, los jovencitos y de pronto las personas que no se han casado todavía, qué bueno entender todo esto, qué bueno entender que es supremamente importante. Asegurarnos que esa relación de noviazgo que se, está, que se está teniendo se tiene que fundamentar en el amor, no en una pasión. Y segundo, antes de casarse es indispensable que como cristianos, como hijos de Dios, usted y su pareja pasen por un proceso de sanidad interior, que Así ustedes es. sean sanos, porque si no dos dañados se van a dañar mucho más.
2: Y van a dañar unos hijos y van eso. a dañar. Terrible. Hermano. Y eso va a
1: ser una, es una, cadena, una de, cadena de, de, de dañados de, de ahí para allá. Sí. Terrible. Entonces, entendiendo esto... Eh, no hagamos las cosas que haría un insensato Como, ah sí, yo escuché, pero no, es que yo la amo, me gusta mucho Y, y ya, para adelante con el asunto No, vamos a prevenir, vamos a, 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 a prevenir que pasen cosas terribles en un matrimonio Porque Dios nos está enseñando, porque Dios nos está hablando Entonces... Vamos a asegurarnos de eso, si usted no entiende mucho acerca de la sanidad interior Bueno, usted puede llamarnos, podemos darle audios, podemos darle enseñanzas Para que usted pueda comprender un poquito qué es la sanidad interior, que es bíblica Que está en la palabra de Dios, que Dios quiere que, que pasemos por ese proceso Porque si no, eh, haríamos destrucción, como lo decíamos ahora
2: De hecho Héctor, en la presentación del Señor Jesucristo la presentación del ministerio del Señor Jesucristo uh -huh. es clara, es, es clara. En Lucas 4, 18, Héctor, yo quiero que usted uh -huh. lo, lo, lo lea. Lucas 4.18, el Señor Jesús por primera vez tomó el libro de Isaías en una sinagoga y presentó su ministerio. Héctor lo presentó y lo presentó en mm, tres sí. partes. Son tres partes, dijo... Yo vengo a que la gente nazca de nuevo como primer, primera medida sí. Y vengo a perdonarle gratis sus pecados Ese es el, el primer punto Luego sí. dice, vengo a hacer sanidad interior con ellos Y vengo a darles liberación ¿Cómo, cómo lo dice la Biblia?
1: Dice la Biblia Lucas 4, 18 dice eh, El Espíritu del Señor está sobre mí Ajá. Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres
2: Ahí está la salvación, el perdón de pecados gratis Ajá y dice también,
1: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es eso?
2: Gente herida, gente rechazada, corazón, gente claro. muy sufrida. El quebrantado de corazón es el, el que está afligido en el alma, uh -huh. el que tiene unas emociones dañadas, que fue abandonado, que fue rechazado, maltratado, abusado, violado. Hombre, todo lo que uno se encuentra todos los días, claro. todos los días se los encuentra.
1: Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos... A poner en libertad a los oprimidos. Liberación. Tremendo. Ahí estamos. Liberación. Sanidad Entonces, interior, liberación. Claro, no. Nacimiento
2: de nuevo. Sanidad interior y liberación. Así que nos, nos hemos dado cuenta que, que las personas que llegan a la iglesia cristiana y recién llegaditas les hacen liberación. Por eso es que las han metido en mayores problemas, Héctor. Porque no hicieron un, un proceso previo de sanidad interior. Entonces esa persona que se le echó fuera un demonio, uh -huh. Héctor, a los diitas, a los diitas estaba otra vez en la misma situación, ah, en el claro. mismo problema. Y hay personas que cada vez que, que, que se empieza una administración, ahí mismo caen al piso gritando y, y manifestando un demonio. Hombre, pero el, lo que hace uno como ministro es, no, es que abrió puertas, abrió puertas, no, abrió es que puertas, nunca se han claro. cerrado, porque uh -huh. el que odia y aborrece, el demonio se le va pero tiene la puerta abierta ahí del odio y del aborrecimiento para volver a entrar con siete peores entonces la situación se va volviendo más grave más grave más grave entonces se necesita previo a una antes de una liberación se necesita una sanidad un proceso de sanidad interior
1: tremendo y eso eso pastor está fundamentado pues en muchos Versículos, pero mencionó Mateo 18, 33 en Ajá. adelante, donde dice el Señor, hablando de la parábola de los dos deudores, uh -huh. dice el, eh, el Señor llamó a su, a su siervo y le dijo, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti, entonces su por Señor, no por no ya. haber perdonado a uh -huh. su conciervo entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos ah, bueno, hasta demonios. que pagase... Todo lo que le debía. Tremendo
2: eso, Héctor, que el cristiano pueda entender eso. El que no ha perdonado a Dios mismo comisiona un demonio a que lo aflija hasta que <risa> decida sí, perdonar. Pero
1: tremendo, es que si no lo dijera la Biblia, pastor, eso sonaría despiadado sí, de, de parte sí. de Dios, ¿no? Pero es que lo pero, afirma el Señor.
2: Ve, pero es que hay algo muy poderoso de parte de Dios, Dios no es injusto, ni mucho menos. Él dice, si ya te perdoné a ti, yo estoy yo yo estoy garantizando que al que te, a, al momento de perdonarte, te di la capacidad de perdonar a los demás, y mm -hmm. si, no los, si no lo has perdonado... Listo, aquí te voy a convencer de que perdones
1: Tremendo, y en el 35 remata el Señor diciendo Así también mi Padre, como si no había, si no había quedado claro Eso, como para que no quede duda eso, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Ahí está Clarísimo Entonces, tremendo entender eso, Pastor Que es que no habíamos comprendido esta parte Donde el Señor nos dice y nos habla que la amargura y la falta de perdón es una puerta abierta a los demonios.
2: Pero tremenda, un portón, Héctor.
1: Claro, porque es que si el Señor si el señor nos quita su perdón, porque es lo que nos dice aquí la Biblia, si usted no perdona, yo no lo perdono, dice eso, el Señor. Eso lo
2: dice Mateo 6, 14, 15. Eso, entonces... Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, tampoco mi, padre mi Padre te perdonará tus ofensas. Y, y,
1: y aquí, pues, terrible, porque el Señor dice, si ustedes no perdonan...
2: Ve, sería estar con el pecado ahí ahí. Como encima. que no tuviéramos a Cristo Ajá. Como que
1: fuéramos unos mundanos uh -huh. sin, sin Cristo y sin salvación Así mismo, entonces imagínese Tremendo eh, poder comprender eso Entonces Eh eh, no, no haríamos liberaciones como usted lo, lo decía, pastor, sin antes haber guiado a esa persona. Un proceso y eso, de haber guiado a esa persona a reconocer cosas que tiene en su corazón. Si odia a su padre, a su madre, pues porque sí, porque porque cometieron muchos errores con él, con ella, si odia a alguien, si tiene una amargura, un resentimiento con alguna persona que le hizo daño. Todas esas puertas hay que cerrarlas con el perdón, con el proceso de sanidad interior, con el confesar los pecados, Eso. para que ese corazón sea sano, hasta asegurarnos que de verdad ya no hay reclamos, ya no hay odios, ya no hay resentimientos, entonces listo. Cerramos todas las puertas, ahora sí va para afuera de espíritu mundo y no vuelve. Es, es. Ahí es la, lo efectivo, es. ¿no? De, 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 la, de la liberación.
2: Claro, la liberación. Va a estar firme en la medida que esté firme una sanidad interior, uh -huh. si no, no Héctor. Si claro, no. sí señor. Si no, no. Porque es que la Biblia lo está diciendo claramente, mire, eh, mientras que haya una puerta abierta como el odio, el aborrecimiento, el reclamo, el, el deseo de venganza, nunca habrá una liberación total, jamás. Claro. Siempre los demonios van a darse una vueltica, y Mateo es excelente en eso, ah, ¿no? tremendo, sí. Eh, eh, los demonios se van a dar una vueltica y al ver que no tienen reposo, dicen volveré a mi casa. Y, ¿Y cuando la, la llegan, la hallan, oiga, limpia, desocupada del Espíritu Santo y adornada con odio, con reclamos, con resentimiento. Vacía. Dice, listo, aquí está, esta es mi casa. Va y toma siete demonios peores con él y viene y, y moran en esa persona y llega a ser peor el estado. Tremendo.
1: Y, y es el punto, Pastor, de, de no solamente, eh, como por ejemplo decirlo así, no solamente dejar de hacer lo malo, sino aprender, aprender a hacerlo, a hacerlo bueno, hacerlo bueno claro. porque es que ese, ese esa palabra de, de Mateo de los, de los del espíritu y mundo que vuelve mmm, como que grafica eso, ¿no? Sí. sí, se sacó cosas malas del corazón pero no, se no se pero, a bueno. pero no se aprendió a hacerlo bueno y no se llenó de Dios,
2: no se llenó sino de lo que bueno, estaba claro, eso
1: vacío, claro, estaba claro, eso sí. vacío y entonces por ahí todavía habían cositas que le daban lugar a, a los espíritus inmundos y, y por eso tuvo lugar para volver.
2: Héctor, eh, qué importante en este punto, Héctor, eh, poderle decir a los oyentes, no es suficiente con que usted haya perdonado y que ahora tenga de lejitos a aquella persona mm, que, que perdonó. Sí. Porque es que esa es la cosa y el engaño de muchos cristianos.
1: Yo ya lo perdoné.
2: Eso. Yo ya, Yo no siento nada por él. Yo no lo odio. Yo ya lo perdoné. Ya. ya no hay nada en mi corazón. Ah, bueno, va, abráselo. No, no. Tampoco. tampoco no me nace. Pero, no me nace. Pero, pero, pero ¿qué le digo? No, vaya, vaya. Salúdelo. No, no. Es que no, no siento como ir a hacerlo. Pues mijito, la Biblia, es, la Biblia es clara cuando dice, deje de hacer lo malo, pero aprenda a hacer lo bueno. Porque cuando usted se queda vacío de lo bueno, en cualquier momento vuelve a odiar, en cualquier momento vuelve el dolor, en cualquier momento, mire, esa persona a la que usted tiene de lejitos, que dice que ya ha perdonado, le hace una ofensa, le hace un agravio, le dice una mala palabra y es tan, es tan sencillo y tan claro, tan fácil que otra vez vuelva a sentir ese reclamo, ese uy... Sí, señor. ¿Por qué? Porque es que estaba estaba vacío de lo bueno. No sé, no ¿Qué es lo el... único que contrarresta el mal, Héctor? El bien. El bien. Entonces, si yo me lleno del deseo de hacerle el bien, si yo me lleno del deseo de de, 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 de de producirle a esa persona bienestar Si yo me lleno del deseo de abrazar A esa persona, de, de expresarle Lo agradecido que estoy Con lo que ella haya hecho con lo, con lo que con lo que alguna vez hizo Porque es que no siempre nos hicieron mal no uh -huh. Los que nos hacen mal son aquellos Que están tan cerca de nosotros Que tienen oportunidad de hacernos bien Pero también de hacernos mal sí. Cuando nosotros nos llenamos de bien Cuando nosotros nos llenamos De, 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 de agradecimiento Cuando nosotros nos llenamos de ese deseo de hacer lo bueno, entonces la persona nos, nos vuelve a ofender Héctor, nos vuelve a decir algo y nosotros ya tenemos el colchón del amor para, para recibir esa ofensa y no, no, no lastimarnos, Tremendo. no volver a odiar, pero por eso Isaías capítulo eh, número 1 versículo 16 y 17 dice... Dice precisamente eso.
1: Dice la Biblia, Lavados y limpiados,
2: uh -huh.
1: Quitad la iniquidad de vuestras Ajá. obras de delante de
2: mis ojos. Deje de odiar, deje de, de, de reclamar.
1: Dejad de hacer lo malo.
2: Ajá.
1: Y dice el 17, Aprender a hacer el bien. Ah,
2: qué tremendo. ¿Mm? Sí, señor.
1: Buscad el juicio. Restituida al agraviado. Ah. Hacer justicia al huérfano. amparar la viuda.
2: No, ahí está, man. Tremendo, pastor. Pues, tremendo. Es, Eso se No es solamente dejar de hacer lo no, malo. No. Sino aprender a hacer el claro, bien. Claro, porque muchas personas, oiga, muchas personas dejaron de, de cometer un error. Dejaron de practicar algo. Dejaron, sí. Dejaron de ofender a su esposa. Pero. Pero no la acarician. No la miman.
1: No le expresan el no amor. No le expresan
2: el amor. Dejaron de ofenderla, pero no aprendieron a hacer lo contrario que es la ofensa.
1: Dejaron el espacio que vacío. Eso, ahí.
2: que es el la confirmación, que es la reafirmación, eh, esposa te amo, esposa, gracias por esto que hiciste, gracias por aquello, gracias por servirme de esa manera tan, tan linda, gracias por la ropa planchada, gracias, gracias mi amor, eh, el abrazo, el beso, no, no hicieron eso. A ese le queda facilito volver a ofender.
1: Claro. Claro, porque es que yo me lo, me lo El grafico... El mal vuelve
2: y cuando encuentra vacío del bien...
1: Yo me lo grafico de la siguiente manera, como que fuera un espacio que quedó vacío de algo... Mm. Y lo más fácil que vuelva allí es lo que estaba antes, porque tiene como las medidas precisas, precisas. para que encaje otra vez Luna allí. Otra vez. Entonces es, es como no dejar eso vacío, sino reemplazarlo, ¿no? Ajá. No es solamente quitar, no, sino quitar y reemplazarlo por algo mejor. Por algo bueno. ¿sí? si, si estamos eh, con la ayuda del Señor quitando el odio, quitando el resentimiento, la amargura, entonces no es solamente quitarlo, no, hay que reemplazarlo por el amor. Porque si lo dejamos vacío, ahí lo estamos aprendiendo, volvería a las cosas malas.
2: Imagínate un par de hermanos en Cristo o en sangre, que siempre se agreden, que siempre que se encuentran hay roces entre ellos, que siempre está la afectación allí. Pero un día conocen de sanidad interior, y entonces ya dejan de agredirse, ya dejan de ofenderse, pero se encuentran en la iglesia y, hola hermano, Dios lo bendiga, ya, ya. Así, Guardan ya. distancia. Guardan distancia. Hola.
1: <risa> Conserva su distancia, sí, como dicen En los cualquier
2: carros. momento hay alguna dificultad, hay alguna diferencia, vengan es que usted dijo y usted ahí va, a Explota otra vez. A ahí va a explotar otra entonces, vez entonces
1: cuando no se reemplaza las cosas malas que se, que se quieren sacar de la vida, eh, cuando no se reemplazan por las cosas buenas eh, sencillamente podría decirse que están allí simplemente como, como apaciguadas no como uh -huh. tapadas sí. eh, agazapadas esperando reaccionar porque claro, vuelven, mmm, si yo no reemplazo con algo mejor lo que saqué Mm, vuelve, vuelve y tiene su lugar precisito allí para que vuelva y encaje Mire pastor que mm, Lo que usted dice cuando, ahorita, cuando dijo ahorita Del colchón del amor uh -huh. y Me conecté y me identifiqué mucho Porque es que yo viví Los dos extremos, yo viví las dos cosas Con, con mi esposa Que nosotros nunca hemos dudado Que nos amamos siempre nuestra, nuestra relación y nuestra historia Ha sido como de un cuento de hadas uh -huh. Pero pasaba eso Pasaban y, y yo sé lo que es las ofensas y, y mi corazón no era sano Y yo me tomaba las cosas personales Lo que venimos hablando Y, y una cosita tan Una cosita pequeñita Así mínima Uy, para uno era una cosa y, y uno se encargaba de magnificarla, ¿no? Y era una cosa terrible Y entonces ya por eso nos dejábamos de hablar y eran dos y tres días tratándonos mal Y ni nos volteábamos a mirar Ni nos ignorábamos tremendo. Por unas cositas tan pequeñas pero Hombre. Porque el corazón no estaba sano Hombre,
2: ta, tan pequeño como lo que me sucedía a mí, tan pequeño como que no me pusieran un tenedor y un cuchillo que yo no usaba. Así, así. así de se, se los ponían y ahí se quedaban limpios. Se quedan, pero si no me los ponían, entonces me enojaban.
1: Tremendo, tremendo. Y, y ahora, pastor, eh, también sé y puedo experimentar que cuando se cometen errores y cuando hay cosas eh, de consideración, eh, que de pronto dije algo dije algo claro y no se hizo sencillamente no se hizo ah se me olvidó eso entonces yo antes. Queda no raro
2: en las espositas, Sí, lindas, sí, ¿no? claro,
1: pues tantas cosas que tienen que hacer. Entonces, antes, yo, como usted dice, yo empezaba a sacar la lista. Claro, ¿sabe por qué se le olvidó? Porque yo a usted no le interesa. Porque lo que yo digo oh, para usted no vale nada. Mm -hmm. Porque es que yo aquí soy un cero a la izquierda, yo aquí estoy pintado solamente eso. para traer la platica, entonces ahí sí sirvo. Y me voy a... uh, <risa> la tan
2: pero, entonces,
1: pero entonces ahora yo puedo experimentar y puedo saber eso del colchón, pastor. Porque mm -hmm. es que llega eso. Y obviamente, eso no, no agrada, no, eso no, molesta. No, eso afecta. Pero entonces yo puedo, yo puedo mirar a mi esposa con amor. Claro. Aún en ese momento la puedo mirar con amor y entenderla. Y decirle, mi amor, de una buena manera, como amigos, como nos amamos, uh -huh. decirle mi amor, pero es que yo te dije, yo te dije, ay, sí, mira que es que me olvidó. Me puse a hacer esto y, y ay se. Ah, bueno, y uno es capaz listo.
2: de entender claro el colchón de la no de ya no, no ya no hay eso. ese cólera no, no, no hay no. Ese,
1: ese hulk que que salía es. uno desde por dentro no ya hay una calma uno acepta
2: que fue que se es, le olvidó que y tenía entonces uno mucho le dice que, bueno vaya mi amor. abraza y dice, eso bueno, mi
1: amor. bueno pilas que, que esto es importante yo pero siempre con una sonrisa siempre en paz uh -huh. y sabe cuál es el temor pastor de que nuestra cultura machista le, le pone a los hombres ¿eh? en, mm. cada, en cada caso no sí, en cada eh, caso. a los hombres entonces le dice la cultura y le ha enseñado así que si uno sonríe y que si uno es amable con la esposa no es entonces eso que ella ellas le van a se ver la va a uno la, la cara de tonto Ajá. y se la va a montar y nunca le va a hacer caso y no lo van a respetar jamás y es mentira es mentira porque con la paz de Dios y con el amor de Dios en la casa no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de ofender, de hablar mal, feo, mirar mirar mal, a, ni a los hijos, ni a, la, a nadie, para Muy poder bien. que entiendan, no, mire, nos amamos, estamos llenos del amor de Dios y cada uno... Quiere el bien para el otro. Entonces, cuando hay un error, uno sabe, uno ya no duda, pastor. Es que yo pienso que es eso. Yo ya no dudo que ella me ama. Claro. Yo ya no, yo en ningún momento dudo que ella me ama. Por lo tanto, el error que ella comete, yo lo asumo como error.
2: Hay un principio muy poderoso que, que debe funcionar en las parejas, Héctor, y es que yo nunca voy a pensar que mi esposa hizo algo malo porque me odia o porque tiene mala intención conmigo. Nunca. Eso, eso hay que ponerlo en el corazón. No, yo. Voy a pensar, voy a estar seguro De que si se equivocó No es porque tenga mala disposición conmigo No es porque quiera hacerlo malo conmigo, no Sino porque cometió un error Sí, señor. Porque Esa es que es. lo terrible en las parejas Una de las cosas, de las muchas cosas muy tremendas Es que la persona está pensando Que la otra persona lo quiere ofender uh -huh. Lo quiere dañar, lastimar Que está haciendo eso a propósito Resulta, no, no lo hice a propósito No, me equivoqué No es malintencionadamente, no, no no estoy tratando de hacerte daño, por el contrario, se me olvidó, cometí un error. Ah, y cuando eso se tiene claro, Héctor, sí es diferente.
1: Mire, y pastor, y es que solo con un corazón sano uno puede tener esa capacidad. Claro, claro. Con un corazón sano y con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque es que hay cosas que uno, que uno como que humanamente no es capaz de asumir. Por ejemplo, hay, hay olvidos o hay errores de las esposas o de los esposos que uno dice es que es insólito, uh -huh. es que es insólito, ¿Cómo pero se le olvida eso? eso, ¿cómo se le olvida? ¿O cómo hace esto que, que, que llevamos tantos años de, de ella saber que a mí no me gusta? Que, que no es así como a mí me gusta, mm, tantos años que ella lo sabe, que yo se lo vivo repitiendo. ¿Y cómo es posible que a estas alturas ella lo haga? Uh -huh. Y entonces ahí es donde el alma se agarra para armar su show y, y, y ofenderse y alegar y, un alma, y enojarse. Un alma
2: añada, explota, Eso, no es capaz de controlarse.
1: No es capaz de controlarse, pero si, si yo tengo mi alma sana con la ayuda del Espíritu Santo, por más obvio que sea la ofensa y, y que el alma diga es que es obvio que lo hizo a propósito, uno, uno lo asume y uno dice no, y de verdad no es que lo haya hecho a propósito, sino que es que a veces las mujeres o, lo, o los varones con tantas cosas en la cabeza hacen algo así. Y luego es que caen en cuenta y dicen, ay, yo por qué lo hice, verdad que es que a ti no te gusta y, y, y se avergüenzan. Ajá. Pero, pero si uno no tiene un alma sana, no, no es capaz de comprenderlo.
2: Otra cosa del alma sana, Héctor, es que, otra ventaja del alma sana, uh -huh. es que cuando yo tengo el alma sana, yo decido no dejarme ofender por nada. Claro. Yo entiendo que a mí nadie me ofende. Ese punto es tremendo. Sí, ya, yo me ofendo. Sí. Pero, <risa> la otra persona puede haber tenido la más mala intención del mundo yo no me voy a dejar afectar
1: Claro, yo lo
2: soluciono de la mejor manera no mi amor, esto no me gusta, póngalo allá yo me como esto, listo, ya así, uh -huh. sin ningún problema porque eh, solamente un alma sana puede entender eso Héctor yo voy a decidir cómo vivo, oiga esto y, y yo sé que muchos oyentes no podrán entender esto por lo mismo porque no tienen alma sana yo voy a decidir cómo vivo Héctor uh -huh. yo decido si vivo bien o si vivo mal si yo decido a que todo lo que me dicen me ofende, yo he decidido vivir mal. Claro. Pero si yo determino que no hay nadie que me pueda ofender, ni, ni con palabras, ni con actitudes, ni con acciones, que sencillamente yo decido qué me ofende y qué no me ofende, y he decidido que nada me ofende en esta tierra, nadie me puede hacer un desdichado sin mi permiso. Nadie me ofende. Yo me ofendo porque he decidido que esas palabras no me gustan. Es que pongámonos a pensar y verá, Héctor, esto, esto es así claro. Un día el Señor me dice a mí, iba yo por la calle y me dice... Héctor, nadie te ofende, tú te ofendes. Y yo le dije, yo no entiendo, señor. Volvió y me dijo, Héctor, nadie te ofende. Tú, tú, tú te ofendes. Le dije, explíqueme. Claro, me explicó, me explicó. Me paré allí en el, en el, en el paradero de buses. Y tenía que tomar un bus hacia la floresta, donde es la iglesia. Y estaba esperando el bus y habían dos mujeres. Las dos por ahí de 35 años, las dos más o menos. Entre 30 y 35. Pero las dos como robusticas. Uh -huh. Y entonces un, Ellas estaban ahí hablando Y una le dijo a la otra Ve gorda inmunda Vas a ir hoy a la fiesta va, va, vas, a, va, vas a ir hoy a, a, a la, Al parche que tenemos En mi casa, acordate La otra la, la otra Le dijo le dijo No, pues si puedo dormir a mi marido Si lo puedo embolatar y, y se me acuesta temprano Yo voy, pero yo no sé Pero de pronto voy entonces, eh, la, la otra se despidió y le dijo, bueno, gorda fea, la que ya le había dicho gorda inmunda, le dijo, bueno, gorda fea, nos vemos, pues, chao, y se fue. Y ella quedó ahí feliz. Oiga, y en el momento en que ella va por ahí a los 15 metros, la otra, sí. eso, esas palabras estaban frescas en, en, en los oídos de ella, y yo las acababa de oír. Cuando se acerca una persona, un hombre en motocicleta, ahí al andén, se quita el casco y dirigiéndose a la, a la mujer, que no se había enojado, porque la amiga le dijera gorda inmunda y gorda fea, uh -huh. se quitó el casco y le dijo, gordita, ¿quiere que la lleve donde su mamá? ¿Cierto que usted va para donde su mamá? ¿Quiere que la lleve? Y esa mujer explotó en una cosa tan horrible. Pero una cosa fea, Héctor, una cosa fea. Uh -huh. Insultó a ese hombre y le dijo, vos sabes que a mí no me gusta que me digas gorda. Pero ah. él, él, sí, él sí, los sí. demás le pueden decir gorda, pero él, ella se ofendía con él que le dijera gorda. Ah, y le dijo, ah, gordita, Dios. usted va para, donde su, para la casa de su mamá, ¿la llevo? <risa> Ni que era gorda inmunda, no, gorda. no y, <risa> Oiga, y, y la amiga le había dicho gorda fea y gorda inmunda en un momentico, en menos, sí, de, eh. en menos de, de cinco minutos. Y no se ofendió. Pero con el marido se ofendió. Qué Entonces... Nombre. Uno lo decide, ¿no? Claro, uno decide. Eh, Entonces, tremendo claro, tremendo. el señor me explicó ahí me dijo, ¿te das cuenta? Mm. ¿Te das cuenta? Y uno muchas veces, Héctor, que otro le diga una palabra, a uno no se le da nada. Pero llega a la casa y allá se vuelve, tan, se vuelve tan delicado como un pan remojado. Y entonces la esposa le dice algo y yo, ah, se ofende. ¿Usted porque me dice así? ¿Usted porque dice eso?
1: Que vea cómo me mira. Ya,
2: sí. Pues ya eh. ni
1: las miradas.
2: Eso, ya nada, ya no le puedo hacer nada. Mire, puso ese cojín ahí. Usted no usted sabe que a mí no me gusta y se ofende porque pusieron un cojín ahí. Acomodaron el sofá de alguna manera. Usted sabe que a mí no me gusta ese sofá. Ahí. Uy, hermano, por favor. Por favor, nadie te ofende, tú te ofendes. Decide que nada te ofende. Mujer, decide que nada te ofende y vas a vivir mejor. Oiga, pero mucho mejor.
1: Claro. Sí, porque es que es verdad, pastor. Hay cosas que, o hay palabras que, no sé, como, como lo, lo planteé ahorita en, ese, en esa anécdota, eh, sobre todo de defectos físicos, a veces a la gente le ofende, le, uh -huh. se ofende mucho. Eh, o, o expresiones, sí, expresiones. Y eso que usted dice es verdad, en familia en pareja y en familia sí que se da eso no Sí, hay una porque es que eso horrible. porque es que uno uno como ya se conoce entonces ciertas expresiones
2: uno, uno sabe que la que... otra persona lo está haciendo como por molestar
1: eso uno. Y entonces uno ya como que ah y se enoja y se ofende pero pero tremendo ¿Por qué no des... decidir
2: Héctor que eso no me va a volver a molestar
1: descubrir eso Pastor descubrir que, que yo puedo decidir que eso no me vuelva a molestar no. Y más en familia, que yo ya sé cómo son las actitudes, cómo son eh, las expresiones Yo ya sé, cuando me quieren ofender yo ya sé cómo son Entonces yo me preparo, le pido a Dios ayuda, le pido al Señor que sane mi corazón, que me limpie Y, y decido que esas expresiones, eh, esas palabras no me van a tocar y no me van a ofender
2: Héctor, una cosa admirable eh, que, que fue que yo empecé a hablarle a Daniel desde muy pequeño de lo que eran los apodos, de lo que era lo que iba a encontrar en el colegio, ¿no? Uh -huh, sí. Pues yo no yo no supe hasta dónde eso le caló a él, pero cuando me di cuenta era que, que a él lo reconocían por, por reírse junto con los demás de sus defectos. O sea, él nunca se ofendió, él siempre él siempre estuvo de acuerdo con, con los que con lo que con aquellos que lo molestaban. Y se reía y él mismo se llamaba así como los otros los llamaban. Nunca jamás le dejaron un remojete, nunca le dejaron un apodo porque él se reía junto con los demás de lo que de lo que los demás estaban riendo. riendo. Eso es admirable porque eso solamente se lo pudo haber dado Dios. Claro, sí, sí. Claro, un muchacho, un niño, eh, y que, que, que él era gordito, sin cuello, era era todo... Sí, de todo, chiquito
1: era una bolita. Sí, ¿no? era una bolita, sí. entonces
2: le ponían apodos en eso y él se reía y decía así... Y cuando llegaba, él, 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 él llegaba diciendo Llegó fulano con el apodo que le dan pues eh, y todo, eh, todo se el mundo reía y al, final reía él. al final lo abrazaban Al final caía muy bien tremendo. Oiga, tremendo, ¿sabe por qué? Porque nunca se le quedó un, un, un apodo de esos Porque todo el mundo vio que no, no le molesta ¿Sabe cuándo insisten en algo? Cuando ven que a uno le molesta
1: Sí, claro, claro, tremendo, tremendo y, y pienso que es una tarea que podemos eh, tener hoy A partir de hoy Mm, presentarnos delante de la presencia de Dios y presentar, yo creo Pastor que sería como presentar Delante de Dios, cada palabra que me ofende, que me ofende ¿no? Sí, claro. sí, cada palabra, Señor, mire. Eh, Identificarla esto... primero que todo, ¿no? Y, y presentarla, Señor, mire, cuando me dicen esto, cuando mi esposa o cuando mi esposo me dice esto, Señor, yo siento que se me sube una cosa, Señor. ¿Cómo hago para que no pase eso? Yo decido no hacerlo, Señor. Decido que no me ofende. Decido tener la paz de Dios y, ¿Sabes y cómo, que eso no, ¿sabes no cómo, me ofenda.
2: No digo que sea la forma, no. Siempre es en la presencia de Dios. Pero ¿sabes cómo eh, pude yo deshacerme de unas palabras que me ofendían mucho? En la presencia del Señor, diciéndole, Señor, esto me ofende. Repetirlas varias veces, uh -huh. repetirlas varias veces hasta que me dejaban de doler.
1: Pero yo pienso, Pastor, también que hay que identificar si de pronto esas palabras están conectándome con algo del pasado. Eso, de, que de la que, niñez. Eso, con algo de pronto del rechazo que hay en mi corazón o, o, o de algún mal suceso y por eso es que explota eso. Claro, Entonces, eso identificándolo reacción. también hay que hay que presentar eso delante del Señor, confesarlo, decirle al Señor, Padre, mire, esto, esto, esto me duele, esto me pasa y que Dios le muestre que de pronto hay cosas del pasado que solucionar claro. y hay que activarse en ese proceso sanidad interior. Sí,
2: to toca, es necesario, porque Héctor, mire, la que se salva o la que se pierde es el alma. Uh
1: -huh. Era
2: absurdo cuando los cristianos no aceptaban que se hablara del alma. Era absurdo cuando se relacionaba con la psicología el hecho de hablar del alma. Hombre, el Señor Jesús, escúchenlo todos, amados oyentes, el Señor Jesucristo vino fue a tratar con el alma, el espíritu. De una vez viene encajado, el Espíritu viene para gobernar, el Espíritu viene para dirigir hacia Dios. Sí. Pero el problema está en el alma. El problema del alma está en eso. Un buen un, un cristiano es bueno o malo de acuerdo a la situación y al estado del alma. Así sí. de sencillo. Tremendo. Así de sencillo. Entonces, ¿por ¿cómo no vamos a tratar con el alma si el Señor vino a tratar con el alma? ¿Sabe qué? Mateo 5, 6 y 7 es un tratado de sanidad interior impresionante. Impresionante, Bien. le vine a decir al alma cómo debe de ser, cómo se debe comportar. Es que
1: es que es verdad, pastor, que, que la palabra le diga a uno.
2: Eh, eh, al que te hiera en la mejilla derecha, <risa> preséntale la otra. Oiga, eso, no, qué cosa eso no es tan posible horrible. si yo
1: tengo mi corazón herido y, y amargado. No, eso no es posible, no, no es, es posible. que es imposible que le diga la palabra de Dios a uno: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera ese dale de beber, no maldiga al que lo maldice, bendiga Bendígalo. Al, que lo, al, al que lo maldice. Uy, eso es... Eso es imposible, ¿no? eso es imposible sin, sin, sin que le hayamos permitido al Señor sanar nuestra alma. Eso lo confronta
2: uno en que, no, yo a mí me pasa algo porque yo no hay capaz.
1: Tremendo. Algo
2: me pasa, a mí. el Señor me manda, pero yo, yo, yo no soy capaz.
1: Tremendo eso. Señor, yo creo que, yo creo, pastor, que para reflexionar y para mirar. Y es que llegamos a este tema porque estamos hablando de las parejas y estamos hablando de los de matrimonios familia. y estamos hablando de, de cómo... Cómo forjar un buen camino hacia el matrimonio o cómo eh, asegurarnos de que ese matrimonio que pronto ya está, eh, pues tenga un mejor un mejor rumbo y es asegurarnos de que de que nuestro corazón y nuestro pasado esté sano, esté en nuestra alma libre y limpia para poder relacionarnos correctamente con la pareja.
2: ¿Sabe dónde existen los peores resentimientos, odios y amargura? ¿Sabe dónde están los mayores enemigos en las familias? Eh.
1: Terrible. Pastor, pues escuchamos noticias de hijas que matan a sus padres, a su, a su madre. Padres que
2: matan a sus hijos. Ajá,
1: por resentimientos, por Los... lo que sea. Entre hermanos, entre hermanos se matan por quedarse con una herencia mm. o porque me ofendió, me ofendió. O porque me dijo no sé qué y no me gustó y entonces van y sacan machetes. Terrible. Terrible. Eso. Y, y son hermanos, pero es verdad, Pastor, miren lo, lo terrible que... Que lo que el los, Dios lo ha
2: hecho Héctor. Los
1: odios más grandes que se que se puedan ver manifestados las entre pasiones la sociedad más
2: grandes están ahí. Entre
1: familia Allí están. Uy Dios nos ayude porque eh, eso de afuera Y que Dios nos ayude a predicar dentro, y, a, y a enseñarle a la gente que Cristo es la solución Pero aquí en la iglesia, en el pueblo de Dios No deberían de estarse gestando na, ninguna de estas cosas Ni entre hermanos, ni entre hijos y padres, ni entre parejas, nunca Nunca, jamás. También parejas que, que mandan a matar a su, su esposo o su esposa en el mundo, ¿no? Cosas horribles. Pero que con la ayuda de Dios y con la palabra del Señor, eh, el Señor nos está mostrando el camino y nos está diciendo y dando las herramientas para que ni siquiera esas cosas tengan un poquito de incidencia en nuestras vidas, ¿no? Que seamos sí, claro. totalmente, totalmente libres. Entonces, qué bueno que eh, los que se están preparando para un matrimonio puedan usar. Y adoptar esta cultura preventiva que la Biblia nos da. Y los que ya están casados y de pronto están, están viendo, observando problemas en su matrimonio, en su relación de pareja. Pues abran su corazón delante del Señor. Y busquen ayuda, eh, porque ese matrimonio puede mejorar, ese matrimonio, eh, es, Dios tiene propósitos grandísimos, pero tenemos que darle la oportunidad a que Dios intervenga. Un, a Aún un matrimonios es que, que pueden hallarse como perdidos, que ya ese esposo o esa esposa dicen, no, ya aquí no hay nada que hacer, esto, se, esto se acabó. Eh, aún no allí amor, el amor eso. no se acaba. Aún allí, allí es donde tienen que darle la oportunidad a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos porque... Eh, estoy hablando con hijos de Dios, no con cristianos Señor, ayúdanos, vamos a buscar ayuda Porque ya me siento perdido, pero sé que no es tu voluntad Entonces, vamos a ver qué hacemos Y buscamos ayuda, porque el propósito de Dios es bendecirnos
0: Síguenos, síguenos En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio En Instagram como Auténtica-Villavicencio En Twitter como auténtica 1080 am